0: con lo que supera el número de empleados que había en el año 2005, cuando operaba bajo la sociedad Lactimilk. Temperaturas en las capitales andaluzas, 32 grados en Córdoba, 31 en Sevilla, 27 en Granada y Jaén, 24 en Cádiz y Huelva, 23 grados en Almería, 22 en Málaga. Andalucía, 6 de la tarde y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en
2: Radio Andalucía Información y canalsur.es. Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
3: Canal Sur Radio.
2: La radio de
4: Andalucía. Hola, pues sí, está subiendo la temperatura poco a poco, especialmente... En la mitad occidental de Andalucía, en este momento en la ciudad de Sevilla, en torno a los 33 grados. Hoy os hablo encantado desde el estudio Valentín García de Canal Sur Radio en Sevilla, en la isla de La Cartuja. Encantado como siempre de saludaros y bueno, acercándonos a un capítulo más dedicado... Eh, a la salud y particularmente poniendo nuestro acento como salimos en el ámbito de la prevención que es lo que queremos evitar evitar complicaciones en la vida es algo bueno y evitar enfermedades es algo todavía bastante mejor eh, hoy nos vamos a centrar en la salud visual y en los cuidados que podemos eh, pues bueno, ir aplicando ya para protegernos en, en verano. No sé si eh, a estas alturas del año usted habrá usado mucho o no el aire acondicionado, pero sí que el aire acondicionado es un factor que puede eh, deteriorar nuestra salud visual, nuestra salud ocular, el cloro en las piscinas, la arena, una buena higiene de manos también es importante porque luego a la larga todos nos llevamos las manos a los ojos y eso no está bien y el sol que necesitamos protegernos de él y además quizá como dicen algunos cada día más. En fin, de todo esto les proponemos hablar en esta edición lunes 5 de junio eh, desde Canal Sur Radio. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal Sur
1: Radio te cuida.
4: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
4: Y hay cuestiones muy importantes que tengo que reseñar al principio del programa, como que Kiko Canterla está en la producción. Eh, gracias, Kiko. Y que Manolo Hernández. Manuel Hernández está en el control de sonido y realización. Han sido muchas horas y muchos años los que hemos pasado juntos. Ahora discretas y ahora menos discretas y a veces incluso más sospechosas de la programación de Canal Sur Radio, porque hemos estado juntos a las 5 de la mañana una buena cantidad de tiempo. Bueno, digo todo esto porque es inevitable para mí rememorar en estos días, en los que me quedan eh, tres semanas para la jubilación, no puedo evitar deciroslo, pues eh, es inevitable que me afloren algunas cosas. Así que, así que ciertas torpezas que veáis a lo largo del desarrollo del programa, pues eh, por favor, eh, si es posible, pasármelas por alto, que estoy en un momento muy, muy especial. Así que estamos en marcha. Salud ocular, previsiones y prevenciones para nuestros ojos en esta época del año y atentos a cómo evitar esas complicaciones que pueden surgir. Para todo lo que queráis saber a este propósito, ya sabéis que tenéis líneas disponibles y abiertas desde ya. Para contactar
2: con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Gonna get up, gonna get up, gonna get up oh!
4: Si hay algo eh, que identifica el, el verano con la música, probablemente este sonido y Ibiza sea característico, el mar, eh, la playa, eh, las arenas, <risa> el agua de las piscinas, la sal de, de los mares, el Mediterráneo en este caso, también tenemos el Atlántico en Andalucía, en fin, son factores que pueden... Eh, deteriorar o perjudicar nuestro bienestar visual, que aquí hay muchos conceptos que se ponen en juego sobre todo cuando nos acompaña alguien eh, que ha venido colaborando amablemente con nosotros en los últimos eh, tiempos, como un año y algo, ¿no? Un año largo, ¿no?
5: Pues sí.
2: Doctora
4: Margarita Cabanás Muchas gracias por estar con nosotros hoy, un día más
5: Muchas gracias, Enrique eso es un placer estar es, aquí de nuevo. Eh,
4: responsable de la unidad de oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y nos va a ayudar a ver y a comprender, bueno, también también es profe en la Loyola, ¿no? En la
5: Universidad eh, de en, Sevilla. En la Universidad
4: de Sevilla. En la, en la Universidad de Sevilla. soy
5: colaboradora.
4: Ah, vale, vale. <risa> y
5: trabajo en, y clínica, en Baviera. clínica Baviera. también,
4: sí. eso es. Bueno... Eh, Oye, es esta es una época en la que quizás se concentran muchas expectativas de las personas, algo en lo que tú eres especialista también, que quieren, y, y además ha sido, lo estamos escuchando cada vez más, más frecuentemente, mm, eh, pe personajes que dicen públicamente que se han operado de, de la vista, y cada vez esto es más frecuente, ¿no?
5: Cada vez es más frecuente, y se espera que lo sea mucho más, porque al final, Enrique Jesús, el depender de unas gafas, cuando uno tiene tantas cosas por hacer, sin, por, expresar, por expresar, por disfrutar sin esa dependencia, mm. habiendo posibilidades que hoy en día mmm, un alto porcentaje de los pacientes se pueden beneficiar de ello pues sinceramente es un, un hecho que va a ir en aumento en los próximos años. Uh
4: -huh. Y naturalmente que eso conlleva también, como nos has contado Margarita aquí en alguna ocasión, que hay muchas lesiones que, que no son tan manifiestas o tan manifiestamente intervenibles que también se aprovechan cuando se hace una de estas cirugías y se corrigen aspectos que mejoran indudablemente el bienestar de, de las personas, ¿no?
5: Efectivamente, al final eh, la persona se tiene que someter a una serie de pruebas para detectar si hay algún caso patológico que en ese caso por supuesto vamos a contraindicar la cirugía, para eso estamos los profesionales, uh -huh. para poder discernir perfectamente quiénes son candidatos a hacerse una cirugía segura de los que no son y una vez realizado pues eh, tomar su decisión, confiar y disfrutarlo después.
4: También es cierto que esto hay que verlo bien, ¿no? Que no cualquier persona es eh, susceptible de una intervención de, de no corrección, todo. ¿no? No uh
5: -huh. todo el mundo se puede intervenir, pero lo más importante como te digo, Enrique Jesús es que eso lo tienen que decir los profesionales.
4: Uh -huh. Y lo cierto es también que, que, bueno que difícilmente se interviene cuando se lleva a cabo una de estas eh, un solo un solo factor. Realmente eso no, va no, acompañado. Efectivamente.
5: ¿no? Hay, esto es, es muy es, interesante esto, también, me esto, parece. Claro. Esto va acompañado por una serie de factores que todos tienen que ser coherentes y todos tienen que llevarnos a esa, a esa actuación mm. para, para realizar cirugías seguras y que además nos puedan eh, prevenir incluso de otras bueno, otras situaciones patológicas. Te pongo un ejemplo, la cirugía de catarata si además de quitarnos la catarata pretendemos eh, eliminar nuestras gafas. Hoy en día se disponen de lentes que nos permiten corregir tanto la visión de lejos como la visión de cerca, la pervicia. con lo cual estamos eh, abordando diferentes situaciones y, y mejorando la calidad del, del paciente doblemente.
4: Pero, ¿los ciudadanos tienen la idea de que esto se hace generalmente en el ámbito privado, cuando sí. no es del todo así?
5: No, sí. La cirugía refractiva puramente refractiva se hace en el ámbito privado mm. en el ámbito público por supuesto nos preocupamos muchísimo de la refracción de los pacientes y cuando hacemos cirugía de catarata nosotros tratamos de dejar al paciente lo más independiente posible de los también de, la, de las gafas pero no es digamos el objetivo primario de la cirugía, porque para eso necesitaríamos otra serie de condiciones que a día de hoy pues no, no podemos hacer. Pero sí
4: es cierto que si hay una catarata y se puede mejorar, mejorar algún otro aspecto,
5: lo vamos a lo vamos a hacer, uh -huh. lo vamos a hacer. Eso siempre siempre intentamos hacer lo mejor que esté en nuestro alcance.
4: Uh -huh. Pues recuerden que tienen las líneas telefónicas que les he enunciado que son las de siempre y que pueden disponer de ellas desde ya, pero vamos a recordarlas Manuel. Son las 6 de la tarde, 14 minutos eh, algún, alguna posibilidad de tormentas también que en las sierras del norte de Andalucía eh, pues se están preparando en algunos casos, eh, en algunas situaciones también y algunos puntos que han caído ya, por ejemplo, en la sierra de Córdoba. Eh, siempre son eh, bienvenidas las aguas, siempre que caigan con moderación y ojalá, ojalá que así, que así sea. Eh, nosotros eh, nos hemos puesto en marcha a pesar de esta eh, introducción que, que, que hemos hecho con la doctora margarita cabanás y estamos hablando y queremos proponerle eh, un tema relacionado con el bienestar y la salud eh, visual oftalmológica el bienestar eh, visual yo no sé cómo 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 habría que trasladarlo en los medios margarita tú como profesional como especialista, ¿cómo lo ves? Lo dejamos en, en bienestar, en salud visual...
5: En confort visual... En
4: confort...
5: Bienestar, sin uh -huh. salud visual, cualquiera de los términos es perfectamente compatible con Muy lo que tratas de transmitir. A menudo
4: intento eh, mencionarlos todos para que todo el mundo tenga una idea aproximada de a dónde vamos con el propósito del programa. Tenemos ya algunas llamadas, pero bien, eh, vamos a empezar por el principio y hemos mencionado eh, Margarita, esos agentes que especialmente durante la época estival sí. Son eh, agresivos sí. para, nuestra, para nuestro bienestar visual
5: Exactamente, son agresivos algunos agentes Sobre todo cuando eh, los, tomamos, los tomamos o nos exponemos, mejor dicho, en abuso Evidentemente el verano está para disfrutarlo Las altas temperaturas mm, han llegado Y todos queremos ir a la playa Estar fresquitos en casa con el aire acondicionado O tirarnos en la arena a nadie le vamos a negar eso, Enrique Jesús. Todo
4: esto que ha recorrido, <risa> sin embargo, tiene... Eh, sus complicaciones para los ojos o claro. mejor, con las precauciones que haya que tomar
5: Claro, lo que hay que tomar son precauciones especialmente por aquellas personas que puedan ser sensibles a estas situaciones porque ya padezcan de una patología de base, como puede ser por ejemplo el ojo seco aquellas personas que padecen de ojo seco, pues si están en un ambiente cerrado con el aire acondicionado muy fuerte o por contra expuestos al sol con mucho calor van a notar un empeoramiento de su sintomatología, van a a agravar eh, la sensación de mm, arenilla que tienen en los ojos mm. el enrojecimiento la fotofobia y eso se puede evitar se puede evitar tomando medidas
4: Pues e incluso una sensación de, de sueño, eso me dijo al menos un, pa sí, perdón, un paciente iba a decir, un sí, oyente sí. Me dijo, una sensación, sensación como de sueño fatiga ¿no? ocular, fatiga. que uh -huh. llamamos nosotros
5: fatiga ocular y eso puede dar como hasta sensación de, somnol de somnolencia. somnolencia entonces, ¿cómo podemos tratar de evitarlo? pues si nosotros sabemos que vamos a a estar expuestos a una de estas circunstancias, vamos a hidratar el ojo, vamos a hidratarnos nosotros, vamos a hacer uso de lágrimas artificiales, uh -huh. vamos a hacer uso de antiinflamatorios naturales, uh -huh. que luego si necesitáramos más potente, pues ya se encargaría nuestro oftalmólogo de mandarnos alguno otro más potente, y vamos a protegernos con gafas de sol, eh, con cuidado de no estar muchas horas expuestos a ninguna situación de, de alta temperatura. Uh -huh. Todas esas... Pequeños, esos pequeños gestos no son difíciles de realizar y nos pueden ahorrar bastantes molestias que luego sí que conllevan un tratamiento más intenso si ya el ojo está para que me entiendan más sufriendo un poco, ¿no? ¿no? Mm -hmm. más perjudicado con uh -huh. con el exceso de uh -huh. el, el cloro de las piscinas puede ser otra circunstancia que puede y eso todo, quién no ha vivido en su infancia salir con los ojos rojos como tomate que casi no los podían ni abrir y viéndonos nublado todos y los niños de hoy en día pues también también tienen este problema eso es por la exposición eh, durante un uh -huh. alto tiempo al, al cloro
4: en la playa eh, quiero decir con el agua salada con el agua marina sí. Al menos, ¿también existe esa...? Con
5: el agua salina, aunque menos. puede irritarse, por supuesto, también el ojo, menos. es menos menos probable que tengamos estos síntomas. No obstante, ni en el agua del mar, ni en las piscinas, debemos estar con los ojos abiertos permanentemente. Una cosa es que puntualmente alguien tenga que abrirlos para algo. Eh, yo, yo una <risa> vez no lo abrí, me partí la nariz, por eso, buceando en una piscina. Es decir, tenemos que usar el sentido común, ¿no?, Ajá. finalmente ir protegiéndonos usando sentido común y si tenemos por ejemplo una pequeña molestia cuando salgamos a la piscina nos ponemos una lagrimita mm -hmm. artificial
4: Margarita eh, lágrima artificial eh, me parece que se ha convertido en una especie de artículo de primera necesidad en nuestras sí. vidas eh, sí. no te digo cuántos eh, por cierto la mayoría de ellos recomendados por ti <risa> llevo en la mochila <risa> pero pero uh, también es cierto que hasta que encuentras el que te va bien, 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 sí. ¿no? Aquí hay que ir un poco tipo prueba y error.
5: Sí, hombre, eh, si la recomendación inicial es buena, la probabilidad de que de primera aciertes con esa lágrima va a ser uh -huh. estupendo. Pero es cierto que cada lágrima tiene sus componentes y se pueden ajustar mejor o peor a cada superficie ocular. Lo más importante, solamente una cosa que te he dicho ya varias veces, Enrique Jesús, sin conservantes, todo lo que nos pongamos de forma continuada los ojos y así un poco de forma automedicándonos en función de los síntomas que tengamos siempre lágrimas artificiales sin conservantes porque el propio conservante de los productos nos va a producir toxicidad y nos va a empeorar el proceso por el cual hemos empezado a ponérnosla.
4: Y hay eh, una cosa que se llama ácido hialurónico sí. que es una especie de milagrito para muchas y muchas cosas y que está presente sí. también en, en, las lágrimas. en las lágrimas artificiales.
5: Efectivamente, o sea, es que es el es ácido hialurónico... Es eh,
4: milagrito de nuestro Es como el,
5: milagri el milagrito de la salud. <risa> eh, es que es muy hidratante, es un gel muy hidratante es una sustancia que es capaz de retener mucho el agua. Entonces, mm. a nivel mm, cutáneo de mucosas... Eh, bueno, ya sabemos los rellenos estéticos, es un producto que se eh, tolera muy bien, hidrata muchísimo uh -huh. y, y no tiene prácticamente intolerancias con, con nada en el cuerpo. Entonces tiene múltiples usos a nivel de, a nivel de la salud y nuestra es un constante.
4: Y en cualquier caso, eh, Margarita, lo del ojo seco se ha, con, se ha convertido, no sé si llegar a definirlo como una... ¿Es patología puede llegar a serlo en algunos es casos? Una es una patología,
5: la, sí, sí, la, eh, el ojo seco, el síndrome de ojo seco es una patología, lo que pasa que es una patología que puede ser desde leve hasta muy grave. Y, y afortunadamente, aunque es el porcentaje de pacientes afectados es muy alto, uh -huh. la mayor parte de las formas son leve moderadas. bueno También es cierto que cada vez hay más tratamientos para los síntomas de los osecos. Si bien lo, la etiología o la causa no siempre se puede curar, o la mayoría de las veces no se puede, sí los síntomas se pueden mitigar en un alto porcentaje de los casos.
4: Bueno, además de esos agentes más o menos naturales, eh, eh, pues bueno, también se hacen una serie de recomendaciones, de, en este caso desde la Solvencia de Clínica Baviera, en el sentido de gafas de bucear, de, de las lentes de contacto, de lentes sí. con filtros protectores, también dentro del agua que son unas recomendaciones, es un decálogo que ahora, sí. si te parece Margarita, vamos a repasar un poco sí. eh, con detalle, con el máximo posible que nos dé nuestro tiempo sí. siempre prestando especial atención a las inquietudes de nuestros oyentes tú sabes que nosotros proponemos y nuestros oyentes disponen. disponen así que ahora lo que vamos a hacer es recordar esas líneas de acceso al programa un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia
2: para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616 135 135 Por tu salud en Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Marilón Maldonado Estará el jueves 8 de junio en Occidental, Puerto Banús, un hotel moderno, bien comunicado y en pleno corazón de Puerto Banús, situado en uno de los puertos deportivos de lujo más reconocidos del mundo. Allí estaremos para descubrir las excelencias de la Costa del Sol como destino turístico.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado.
2: Este jueves 8 de junio desde Occidental, Puerto Banús, con la colaboración de Barceló Hotel
1: Group.
0: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Instala ya nuestras soluciones fotovoltaicas para ahorrar en tu factura de la luz con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Y para ponértelo fácil, solo si contratas hasta el 12 de junio, no pagarás nada hasta septiembre. Infórmate en el 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. El viernes 9 de junio,
2: la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te lleva a la sede de la cooperativa Cobap en el Valle de los Pedroches para conocer más de la cooperativa andaluza líder en innovación y calidad de sus productos. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves 9 de junio desde Cobap en el Valle de los Pedroches, Córdoba. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
4: de despedirme de vosotros, queridos compañeros, voy a ver si consigo introducir en la base de datos de, de nuestra emisora esta canción pero en su versión original, que es cierto que tiene el título en español, es un sentimiento nuevo, pero la, la versión en italiano no, no, no está por ahí y, y muchas veces he dicho, tengo que cargarla tengo que cargarla, tengo que cargarla y todavía no lo he hecho, pero es que me gusta más ni piache tanto. Así que lo tendremos en cuenta también. Oh,
0: y es hermoso este milagro.
4: 6 de la tarde, 26 minutos. Estás escuchando Por Tu Salud. Esto es Canal Sub Radio Para el directo de la radio, allá donde quiera que estés, que vayas, que vengas o que entres por Andalucía y más allá. Gracias por estar ahí y tenernos contigo. Si estás escuchando la redifusión de este programa durante la madrugada, también pensamos en ti. Y eh, desde luego que también si lo haces a través de la plataforma Canal Sur Más y Canal canalsur.es, donde tienes acceso a todo esto. Y donde eh, también eh, pues puedes escucharnos sobre todo en la aplicación para el teléfono móvil, eh, de, de, para el teléfono móvil de Canal Sur Radio que es lo que yo no me pierdo y lo que yo estoy escuchando eh, siempre, siempre. Y ahora que me pongo un poco cascarrabias, incluso llamo a mis compañeros y les digo, oye, eso, eso, es. cosas que van pasando con la edad. Bueno, 6 de la tarde, 27 minutos, Canal su Radio, allá donde quiera que estés, seguimos en torno a la salud, al confort visual, a la salud oftalmológica y sobre todo a, a intentar... Eh, prevenir y que no lleguen las cosas a, a complicarse para nuestros ojos eh, con la colaboración siempre gratísima y amabilísima en los últimos meses de la doctora margarita cabanás directora de la unidad de oftalmología hospital universitario virgen del rocío eh, universidad de sevilla y clínica baviera margarita si ¿sí te parece vamos a atender una primera comunicación telefónica que tenemos pendiente por parte de nuestros oyentes y luego vamos ya escuchando más de estas llamadas y algunas eh, notas de voz que tenemos por ahí pendientes. Hola, buenas tardes, creo que hablo con... con, con, con... Damián
6: Capilla.
4: Damián. Muy buenas tardes.
6: Alcalá de Guadaira,
4: Alcalá de Guadaira y además me encanta que lo hayas dicho bien, con el acento en su sitio.
6: <risa> he ¿Sabes?
1: Sí, sí Guadaira. Eh,
6: y jugaba ira,
1: Sí,
6: jugaba ya. Quiero preguntarle a, a la doctora. Uh, mm, mm, bueno, hacerle saber en un principio buenas tardes y me sabes? encanta, como es lógico, eh, este programa porque es una verdadera maravilla. Y sobre todo ahora que me voy a jubilar. Eh, entonces, eh, señora doctora, eh, yo tengo una estinopatía pigmentaria, desde ya unos treinta y tantos años y tengo eh, ya prácticamente ya no veo me entra un rayito de luz eh, la pregunta concreta y tengo una catarata la pregunta sí. es que uh, uh, si me podría uh, 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 sé que tengo un riesgo en la operación no Sí. de, de ya me lo han explicado otros colegas suyos pero, no obstante, pues, mm, no sé, hace tiempo que no contacto con, con vosotros y, y a ver si hubiera algo uh, para la retinosis pimentaria uh, Bueno, retinopatía pimentaria sí. Sí. Y si, y si puedo yo quitarme uh -huh. a, a esa catarata, podría, podría haber un poquito más.
5: Buenas tardes, Damián. Eh, muchas gracias bueno, por tu bueno. consulta. Eh, siento sí. la verdad que padezcas de esta patología y más eh, sí. estando en un estadio ya más avanzado, como me comentas. Eh, sí. El tema de la cirugía de catarata en pacientes que tienen retinopatías de distintos tipos, pues eh, va a depender, la indicación de la cirugía, del grado de afectación que tenga la retina. Porque si la retina todavía tiene viabilidad, aunque sea en parte, y hay algo de campo de visión, y la catarata sí, sí. está quitando sí. mmm, prácticamente la visión, entonces ahí sí eh, estaría justificada hacer esa cirugía. Pero si sí. la retinopatía estuviera tan avanzada que ya... Mmm, y la cataracta no fuera la causa de esa pérdida de visión, sino la retinopatía, entonces no tendría que intervenirse. De todas formas, creo que si lleva tiempo sin ir al oftalmólogo, yo mi recomendación para usted es que pida una cita y vaya al oftalmólogo,
6: porque puede sí, porque evaluarse su
5: situación y ver si hay alguna posibilidad de hacer algo que le pueda ayudar.
6: Sí, porque hay directamente, mmm, de los Cielos de sí. ahí directamente, no, Virgen del ahí ahí no es posible... Que me vean,
5: ¿no? Sí, bueno, uh, si usted pertenece a nuestra área, pues a través de su médico de cabecera puede pedir la cita y, y llegar a Virgen del Rocío. Pe,
6: pe, ¿Pedirla ahí? A su médico de cabecera,
5: sí. su médico de cabecera lo manda al especialista y el especialista a sí. Virgen del Rocío. Si pertenece Ajá. a esa área.
6: Sí, no, yo si no, lo tendrá que ir
5: orientando a, desde el hospital al que usted pertenezca.
6: ¿Pertenezco al ah. área que me...? el me y el doctor bueno. que me ha llevado siempre casi siempre ha sido el doctor Alomari. Yeah. Eh, pues bueno, pues, entonces pues de todas formas mm. yo voy a hacer lo que usted me está diciendo. Claro. Claro. Si puede ir por allí. Muy bien, ¿Sí? muy bien. ¿De claro. acuerdo? Muy bien. Muchísimos, eh, muchísimas muchísima saludos. Y ahora quiero despedirme de de ese de esa persona que ha estado tantísimos años con, con nosotros. Enrique. Sí. Enrique, mucha salud. Que disfrute esa jubilación que
4: tienes en Puerta. Igualmente, amigo. Muchísimas y gracias.
6: Sobre todo, todo una un, un observación, no un consejo. No se puede dar consejo. Una observación. Venga. Eh, si te gusta la bicicleta, vete por sitio donde no haya
4: carretera ni coche. Bueno, es que yo vivo en un sitio que estoy rodeado de camino sin estar Ay, sin estar no fuera sin estar fuera de la civilización estoy sí. dentro del bosque sabe además un bosque muy bonito oh. de pino mediterráneo y al oh, final oh, oh. así que Ahí te digo estoy. que que lo tengo sí, muy claro y que cojo con mucho cariño tu recomendación vale eso y
6: que disfrute y no vaya a cometer el error que cometen muchísimos amigos que se jubilan y empiezan a decir ya no, nada, ya no sirvo para nada ya no sirvo para nada ya no sirvo para nada y van y se mueren <risa>
4: chiquillo. No, bueno. no,
6: no, tú, tú, tú sigues sirviendo. Vale. El, programa, el
4: programa no lo ve. Te, te voy a decir una cosa, ¿eh? el programa ¿Qué? me voy hasta extralimitar un poco y además con, con ciertas hornas. Pero tengo una heredera para el programa que vais a disfrutar lo ¿Ah, más grande. Sí. Sí. Ah, claro, sí. bueno, pues ¿Eh? pero, estará por ahí al frente, ¿no? También, ¿no? Eh, ¿Al frente de qué? No, por aquí no está, pero sí, está por aquí o sea, no está, no, pero está todo, ¿quiere todo. Que, a ver, que no puedo decirte más, ¿me comprende ah, o no? Va. venga <risa> te digo, venga, adiós venga, un abrazo adiós, muy adiós, grande, adiós, muchas gracias adiós, querido amigo
5: Margarita, adiós, adiós, Margarita. adiós venga,
4: tardes. estupendo qué, qué buenas cosas nuestro, nuestros oyentes eh... A ver, ¿a dónde voy? Me quedo un poco descolocado ya después de todas las cosas que estoy. A mí que nunca me ha contado, nunca me ha gustado contar cosas mías. <risa> Así en directo. Y últimamente estoy contando un montón.
5: Bueno,
3: no. te
4: puedes imaginar, te Margarita. Sí, 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 sí. Vamos a ver, ¿qué tenemos pendiente eh, por ahí? Eh, Enrique eh, Jesús. Dime, dime, perdón. Mira,
5: ¿tienes que me gustaría darle unas recomendaciones a los ¿Ay? usuarios del ente de contacto? Sí. En esta época de verano. Claro. Porque ahí. Sí que Creo que en, en otros programas lo hemos hablado sí. La importancia sí. de hacer un buen uso de la lente de contacto en esta época, en verano Evitando cualquier tipo de baño con ellas puestas ¿Por qué? Pues porque eh, el uso de la lente de contacto se banaliza con mucha frecuencia Y no se le presta la importancia que tiene Y hay gérmenes que eh, a través del agua que nosotros con la que nos duchamos, con la que nos metemos en. nos sumergimos en una piscina o en, o en el mar, eh, lleva gérmenes. Y esos gérmenes a veces se adhieren con muchísima más facilidad cuando el paciente lleva una lente de contacto y pueden provocar uh -huh. infecciones tan graves que puede hacer a una persona perder la córnea, por ejemplo. Y, y eso. Pero solamente va. se da cuenta al que le ha tocado
4: claro y que luego es, dices ay que me ha tocado claro
5: ¿no? uno mm. de cada muchos pero no o sea es algo que no se debe descuidar y mm. que te aseguro que se, que se descuida con muchísima frecuencia en verano ya, ya, nos relajamos ¿Y sí, te crees que la lente ya la forma, pipina, parte, forma parte es
4: una parte, una pieza biológica de tu cuerpo y no lo es
5: exactamente, no, no lo es. es y tiene ese riesgo. gran uh -huh. riesgo entonces vamos a disfrutar de todo quien lleve el lente de contacto que disfrute también cuando se las ponga con seguridad uh -huh. pero evitemos riesgos innecesarios
4: Bien, no, sí, tenemos eso que repasar y muchas más cosas, yo espero que nos, dejen los, que nos dejen los oyentes. A ver, ¿qué tenemos, Kiko? ¿Nota de voz? Nota de voz,
0: adelante. Hola, buenas tardes, soy Francisco de Málaga. Preguntarle, Enrique, a la doctora, eh, mira, yo trabajo en el campo, pero en un campo de golf. Sí. Y estoy todo el año trabajando en los búnker, que es la arena blanca que refleja mucho a la cara, vaya, a los ojos, a todos. Eh, Para que me diera recomendaciones Para qué tipo de gafa, de gafas o, pues o otra cosa que pudiera utilizar Para que no me molestara tanto la vista porque Es como si estuviera es trabajando es... en Sierra Nevada Todo el año eh... Perdona, la nieve. Es que es pues una nota mío. de voz Venga, me ah, encanta puesto el no programa, escucho no todos podemos. los días. Hablar, no, llamo, lo no llamo, vaya, no llamo porque no tengo mucho achaque soy relativamente joven, vale. pero que os escucho todos los días. Venga. Es
4: que nuestros oyentes son tan majos, están <risa> bueno. tan familiarizados con nuestro tono, con nuestra eh, propuesta que a veces te crees que están en directo. A mí también sí, sí, me pasa. Vamos, este, yo ya iba a hablar oye, diálogo sí, con pero un él. Momento. Eso es. Y es una nota de vos.
5: Pues nada, venga, le pero... dejamos su, su recomendación. Importante
4: que es... esto, ¿eh? Los resplandores. Sí,
5: sí, porque fíjate que es la de definido, es como si estuviera en Sierra Nevada también en verano, al uh -huh. final es lo mismo una superficie que provoca una refracción importante de, de la energía luminosa, de, del sol en este caso al final lo que recibe en el ojo es a, esa energía directamente también o indirectamente con lo cual, ¿qué hay que hacer? protegerse de ella con, 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 con unas gafas de sol, unas buenas gafas de sol homologadas, con sus controles con la radiación, o sea, con el filtro ultravioleta, para para la intensidad que recibe uh -huh. que eso... En su, en su óptica de confianza le van a informar estupendamente de cuál es el filtro adecuado para para la exposición que él tiene mm -hmm. solamente con eso se va a ahorrar muchísimo muchísimas molestias
4: muy bien eh, vamos a ver eh, otro asunto no eh, incluso la ducha al salir del agua margarita eh, se señala en ese decálogo de clínica barbiera al que hemos hecho referencia incluso la ducha sí. eh, tiene un, un, un factor ¿Un y a tener en cuenta un beneficio por supuesto claro. pero es un factor a tener en cuenta claro eh, eh, hablamos de los ojos
5: sobre todo en el tema del cloro mm. o bueno también puede ser con el agua del mar por la sal pero como específica nos duchamos más frecuentemente al salir de la piscina no voy a entrar a la piscina que en la playa cada vez que uno sale no va a ducharse cuando salimos de la piscina debemos hacerlo, porque el cloro al final se deposita, gente... claro, es un uh -huh. agente tóxico, uh -huh. desinfectante que es necesario para que las piscinas puedan ser eh, baños seguros ¿no? que no te contamines <risa> de otras muchas uh, patologías y elementos, eh, eh, Elementos, eh. efectivamente, entonces cuando uno sale de la piscina qué he hecho más sencillo es coger y meterte bajo de la ducha durante, uh -huh. unos, durante unos segundos, uh -huh. pues eso ya nos va a hacer una limpieza de ese cloro que tenemos depositado en gran parte de nuestro cuerpo y nos va a disminuir el riesgo de que tengamos una, una no una intoxicación, pero una, una, irritación, una irritación por el colon uh -huh. o por, el, por el cloro o una, por ejemplo eh, um, te disminuye el riesgo de tener una conjuntivitis, uh -huh. si has tenido si has estado expuesto a algún germen, porque puedes Tener un lavado de, ese, de, de, de todas esas sustancias, partículas, gérmenes, etc.
4: Oye, ahora que, que mencionamos lo de la ducha, se me ocurre una pregunta. ¿Cuál sería la forma de... de a ver, cuando estás en una, en una ducha, ¿no? Sí. Eh, bueno, te pones el champú... Cómo deberías tratarte los ojos en ese momento, porque en una ducha rutinaria dudas, no, no estamos si hablando una, ya de la en ducha. En una ducha eso. rutinaria, efectivamente, porque pues tienes que los apretar los ojitos mucho y darte en la cara un poco. Cierra mismo... los
5: ojos, cierra los ojos, te pone el champú, cierra mm. los ojos, te enjuagas con los ojos cerrados y no nos frotamos los ojos. No nos frotamos los ojos porque frotarse los ojos conlleva consecuencias también eh, negativas. Para la superficie ocular También uh -huh. lo hemos hablado a lo largo del año en otros programas El frotado constante provoca una deformación de la córnea Pero el frotado oh, en intenso En también, ¿no? también. Uh -huh. Pero el frotado intenso momentáneo Puede conllevar que te hagas un arañón hey. en la córnea ¿Y sabes en qué circunstancia está totalmente vamos, prohibido que te froten los ojos? Cuando se te mete un granito de arena en el ojo o una partícula Si tú coges para intentar sacártelo Y te frotas con fuerza no solamente vas a impactar más ese grano de arena en el sí, párpado,
4: sino que, sino
5: que te vas a arañar toda la superficie corneal y eso va a generar una serie de úlceras que te vas a provocar un problema mucho mayor que el que tenías. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esas circunstancias? Sí. Pues lavarnos con, con el líquido que tengamos, agua, el agua.
3: Agua limpita, con la agua
5: limpita, si tenemos suero pues mejor, pero uh -huh. si estamos en nos pilla afuera, agua, una botellita de agua y nos lavamos los ojos y lo dejamos lagrimear y rápido al oftalmólogo para que nos vean si tenemos algo.
4: Vale, ¿valdría eh, ponerse una de esas lágrimas artificiales sí, ante una situación sí, de este tipo? Sí, uh -huh. Sí,
5: sí, 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 vale. por supuesto que sí hidratar suero agua, lágrimas, tratar de hacer que salga del ojo de forma natural.
4: Pues me alegro mucho, Margarita, de haberte hecho esta pregunta por todo lo que nos has contado, por todo lo que hay detrás de todo sí, esto. Sí, hemos eh, Vamos a saludar a Francisca, eh, que nos llama desde Loja. Hola, Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, estamos regular, pero no estamos
4: mal. Bueno, ¿y de la vista cómo andamos, hija?
3: De la vista estoy yo ya operado de los dos ojos de desprendimiento de retina, pero en fin, que no estoy muy mal haber tenido tanto problema como he tenido. Lo
4: yeah.
3: so, que pasa yeah. es que ahora me operaron de catarata y el ojo derecho lo tengo más estropeado que de la retina, ¿sabe usted? Y se me ha movido una lentilla. Mm. Uh -huh. Y no me ha dado problema. Me dijo el oftalmólogo que si no me daba problema, pero ahora me ha subido me subió la atención un día que no me di ni cuenta, a 48. Y usted como <coughs> Y ya pues me está dando problemas y quisiera saber la opinión que me da usted. Vale.
5: Muy bien. Francisca, pues eh, mi opinión sobre. Hombre, su caso es un caso que requiere un seguimiento estrecho por su oftalmólogo, como así estarán haciendo, por supuesto. Sí, Entonces, sí,
3: me estuve, me claro a bajar un y estoy echándome una gotita que ya gracias a Dios la tengo baja.
5: Claro, lo, lo principal ahí es controlar la, ese valor de tensión que realmente estaba muy alto y esos valores tan altos pueden provocar daño en el nervio óptico que eso sí repercute de forma importante en la visión y que no se puede permitir pues, estar así muchos días ni muchísimo menos. Entonces, si eso ya lo tiene controlado, pues ahora su oftalmólogo tendrá que valorar si esa subluxación de la lente, que es lo que interpreto yo, que, que nos comenta usted, que se le ha eh, movilizado la lente intracular de donde la tenía, de donde se le colocó originariamente, si eh, hay que recolocarla, porque a veces eh, si no está si está no está colocada exactamente en el sitio que se necesita, puede haber una inflamación que puede provocar esa tensión alta y puede desencadenar otra serie de problemas. Así que lo que debe hacer es hacerse su revisión y, y que su oftalmólogo le valore eso, si debe recolocar esa lente o si no es necesario.
3: Sí, me han dicho que me van a intentarlo porque como ya me no ha pedido la atención tanto y el ojo, pues ya la tengo controlada, que la última el otro día la tenía bien. Pero a decirle que ya me, me sangró el ojo y todo, pues ya van a intentar uh -huh. Muy Entonces, quitarme <coughs> ya una...
1: Muy quería bien.
5: Muy bien, pues eso, eso deben hacerle. Eso deben hacerle, deben examinarla y si la lente le está generando algún problema, quitarle esa lente y luego plantear, implantarle otra con más seguridad. Uh -huh.
3: Están intentando de decir, y yo mismo se lo dije también, que si no voy a, a tener mucha visión para que no me toquen mucho, que me dejen sin lentilla.
4: Bueno. O sea, ¿Qué opinas? Eh, venga, lo último que ya que tenemos otro, otros amigos esperando. Eh,
5: dejarla sin lentilla, el problem, bueno, habría que valorar qué, qué graduación <coughs> se le quedaría, porque el, la lente intracular... Dependiendo de las características de cada ojo Le, le compensa muchísima graduación Entonces eso hay que, hay que valorarlo bien Porque le puede provocar un problema De, de, de no ver De no ver uh -huh. sin, sin ninguna lente Y tener que usar una gafa muy gruesa Entonces hay que sopesar, sopesar Todos los riesgos y, y decidir qué es lo mejor para usted
3: bueno, muchas gracias Venga, muchas
4: gracias Muchas gracias, querida amiga, cuídese Tenemos las 7 menos cuarto de la tarde Estamos hablando de salud eh, Visual, ocular en definitiva eh, sobre todo poniendo el acento siempre en la prevención eh, con muchas cosas nos queda la radiación ultravioleta Margarita, que todavía no hemos llegado a esa parte pero bueno, yo espero que nos den nuestros oyentes una tregua para que podamos mencionar algo y referirnos a la protección eh, solar eh, directamente ¿no? eh, ahora lo que tenemos es un whatsapp que vamos a escuchar recuerda Margarita, es un whatsapp una nota de voz
1: buenas tardes eh, quería hacer una pregunta a la doctora.
5: Tengo 56 años. ¿Podría operarme de estrabismo?
1: Gracias. Mm, interesante.
5: <risa> pues eh, esa pregunta, así aislada, sin absolutamente ningún dato, yo puedo decir de forma general que un paciente de 56 años puede operarse de estrabismo, pero. Hay que estudiar, por supuesto, qué tipo de estrabismo, qué afectación tiene, si, qué riesgos puede tener en su caso hacer uh -huh. esa cirugía, qué pronóstico esperamos. Sí. De forma aislada no se descarta a un paciente porque tenga 56 años para operarse de estrabismo, uh -huh. pero de forma particular sí puede haber contraindicaciones
4: déjame preguntarte margarita que me parece interesante este asunto porque a esa edad es un, un extravismo sobrevenido o, o que ya venía de antes
5: ya vendría. no puede, no puede bueno hay causas de estrabismo que pueden venir por también trauma o algo, por ejemplo ¿no? por un traumatismo o por una lesión neurológica por una alteración vascular ah. pueden venir estrabismos en las personas adultas uh -huh. entonces pero eh, ella vamos lo que yo interpreto de esta pregunta es que debe ser un estrabismo que ya arrastra desde tiempo porque dices como puedo operarme a esta no Ay, lo sé
4: no, no lo he hecho antes no Pero sí, hay muchas que hay causas eso. hay
5: muchas causas para tener un estrabismo no okay. es una contraindicación vale. el hecho de tener una edad determinada sino el mm -hmm. tipo de estrabismo que tenga las consecuencias que le pueda producir y los riesgos beneficios de cada caso.
4: Porque el estrabismo básicamente es una cuestión mecánica de tensores de músculos es una o es otra cosa.
5: El estrabismo es la, des la desalineación de los movimientos oculares, es decir, los dos ojos, los dos ojos mm. sabemos que enfocan los dos mirando al mismo punto de forma coordinada, ¿no? Movemos los ojos, miramos a la derecha, se mueven los dos sí. a la derecha, Mo miramos uh -huh. a la izquierda, se mueven los dos a la izquierda. Eso hay un una coordinación que maneja sí. el cerebro, uh -huh. básicamente. Entonces, Pero
4: moviendo determinados músculos, claro. Entonces movilizando.
5: La movilizando puede ser tenemos seis músculos o... en cada ojo. Ajá. Tenemos seis músculos en cada ojo. Entonces sí. se va movilizando, Los hay movimientos con comitantes y antagonistas. Uh -huh. El caso, bueno, que eh, eh, el desequilibrio ...de los movimientos oculares es el que provoca el estrabismo. Pues ese desequilibrio puede ser motivado por muchas causas. Puede ser desde que un niño nazca con un estrabismo congénito porque tenga como un acortamiento de la musculatura que le está tirando de los músculos hacia adentro y está con los ojos completamente metidos uh -huh. hablo así para que se me convergente, entienda
4: divirgente, convergente,
5: divergente o por ejemplo un estrabismo por una parálisis de un, de un par craneal que provoca una parálisis uh -huh. del de músculo lateral y hace que, que,
4: no orden, eh, ahí.
5: que el ojo uh -huh. se quede desviado hacia un lado hay muchísimos tipos uh -huh. y hay que estudiar en cada uno de ellos ...cuál es su etiología... ...y cuál es el mejor tratamiento.
4: Muy interesante esto, y no habíamos hablado nunca... No habíamos nunca hablado, es misma, verdad. Con lo, que además es tiene, verdad. Una tiene una incidencia muy...
5: Es alto, muy, muy sí, frecuente. Se ve, sí mm -hmm. sobre todo en niños. Afortunadamente, sí. muchos estraímos se, corrige. se corrigen... ...porque van asociados a las hipermetropías altas... ...procesos Ajá. acomodativos. Uh -huh. Entonces, con el paso de los años... Eh, ...muchos se corrigen.
4: Ajá. Muy bien, vamos a una llamada que tenemos... Sí. ...pendiente, hemos dicho... ...espérate, es que tengo aquí... ...la alta tecnología... Y no me está funcionando hoy, no sé por qué. Una alta tecnología reciente y no me está funcionando hoy. Ando un poco liado con las indicaciones que me manda amablemente Kiko a través del circuito de órdenes. Carmen Málaga, buenas tardes.
7: Buenas tardes, ¿Qué? encantada de saludarlo y muchísimas gracias por la atención.
4: Pues no, eh, no, gracias por sus su palabras a usted, Carmen, adelante, está en su bueno, casa, mucha, esta radio mucha
7: suerte, la voy a extrañar muchísimo, mucho, gracias. Venga. Eh, mire, que, a la doctora, que tiene un micrófono y la escucha mucha gente, que, 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 por favor, si puede hacer un poquito de hincapié, porque yo soy mayor y veo a muchos padres en los souvenirs, en cualquier sitio, comprándole la gafita a los niños con las monturas de colores muy bonitas y no sé qué, sin preocuparse la graduación, vamos, la graduación, la homologación de esos cristales ni si van a ser buenos para evitar en el verano ahora todo ese sol que los niños están mucho tiempo expuestos en la playa y en otros sitios Pero es que no solamente los papás con esos niños sino veo a jóvenes, adolescentes y jóvenes que van y se compran la gafa en cualquier sitio por lo bonita o por lo... Mm. Eh, estéticamente, eh, o sea, con, con la mirada puesta en lo estético Sí, sin ningún no, criterio eh, la importancia que tiene ese cristal para así proteger o hacer incluso daño Entonces, ella, a, la doctora Margarita, a través de, de los micrófonos Insista un poquito a los papás porque son los responsables de los niños Pero también a los jóvenes porque los mayores yo creo que estamos un poco más concienciados en saber que las gafas que tenemos que comprarnos para el sol deben ser adecuadas en la óptica uh -huh. con cristales buenos pero lo, los niños y los jóvenes los veo así nada más que buscando la estética a, no quiero entretenerles más porque sé que está uh -huh. muy agobiado Un gusto de, de
4: tiempo sí muchas gracias muchas y, gracias sí, solamente
7: amiga. desearle y... a, a Enrique Jesús mucha salud, mucha suerte para disfrutar de la jubilación y que mm. sea cierto que lo vamos a seguir escuchando donde sea en Canal Blue <ríe> o donde sea porque bueno, eh, es un, un ser muy especial que no queremos perder lo que estamos acostumbrados a oírlo perderlo bueno. de, de oírlo bueno, bueno, bueno,
4: bueno, bueno bueno, pues, yo pues no sé, a ver si voy a tener que retractarme. No, no creo. <risa> Margarita. No,
5: en una frase, re, me reitero, sobre lo que dice nuestra oyente. Es, vamos, es completamente lógico lo que ella pide y, y yo lo, así lo voy a transmitir porque es, es lo cierto. Hay que comprarse gafas de sol que sean homologadas con sus controles de calidad eh, perfectamente reconocidos y que no nos pongan en peligro ante una exposición uh -huh. solar que precisamente es para lo que las tenemos que usar, uh -huh. para protegernos. Entonces, para, para protegerte tienes que utilizar un producto que, que, que reúna todas las condiciones de calidad necesarias para, para lograr ese objetivo.
4: Uh -huh. Bueno, Carmen...
7: Gracias.
4: Muchas gracias a ti por tu, por tu inquietud también encontrar a personas con, con este tipo de, 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 en fin, de sensibilidad de, sobre la salud y sobre este caso sí. y además llamar la atención pues no solo a los padres de los niños a, a, a los niños a los padres de sí. los niños y a los jóvenes que muchas veces se llegan se dejan llevar sí, quizá ¿sí? por ese sí, sí. Eh, por ese rollito de la moda y las tendencias y tal y sí, sí. cual y caen en cualquier cosa Venga. Llevo
7: ando, años viéndolo y me indigno cuando veo a los papás comprándole las gafitas en los souvenirs uh -huh. y poniéndoselas a los niños tan contentos pero los niños son inocentes pero Venga. ellos tienen que tener unos conocimientos bueno. o o, 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 o menos o al menos hacerle caso a los oculistas y a los, claro a los sí. chicos muchas Así debería gracias ser, muchas gracias, muchas gracias muchas Carmen suerte. Muy bien, sí, muchas gracias por tus me palabras siempre de oírte Gracias
1: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio Sevilla.
7: Mili una música Sky en la Alhambra de Granada en septiembre. La mejor música en el Teatro del Generalife. Elvis Costello, Ara Malikian, Luz Casal, Andrés Calamaro, 091, Pablo López.
0: Vuelve la gita musical del año. Vuelve icónica Sevilla Fest. Scorpions, War, El Pina, El Rogers, Sanchik, Fito Paez, Loquillo, Laura Pausini, Bizarro, Manzanita te esperan este verano en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio vive una experiencia única con la mejor música nacional e internacional en un lugar emblemático. Una plaza, mil experiencias. Descubre todos los detalles en
1: icónicafest.com. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
2: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo, nos ponemos en marcha
1: Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque del glitter chupito de absienta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa el tuyo. de toche pa' que huela
4: Qué poquito voy? nos queda para las 7 de la tarde. Llega eh, Natalia Barnés y todos mis compañeros, compañeras sobre todo, informativos para para poneros al día de todo lo que pasa en este en este en este mundo iba a decir otra cosa voy a meter un adjetivo antes que no me he atrevido a meter empieza por jo bueno, eh, ¿a qué voy? A recibir la última comunicación que vamos a establecer con nuestros oyentes a, tra a través de una nota de voz, compartiendo a propósito de salud visual y muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero que en este programa siempre vais a tener a vuestro alcance. Ahora vamos con una nota de voz y la consulta de otro oyente. Adelante.
1: Hola, buenas tardes, mire, eh, yo quería hacer una consulta a la doctora porque en mi familia mi padre tuvo la córnea agutata y ahora la tenemos tanto un hermano mío como yo entonces claro, eh, eh, me da mucho pánico pero es como mi padre perdió el ojo él pudo pedir una córnea particularmente lo pidió un médico a Barcelona en la clínica esta de la RUSAFA se lo pusieron todo particularmente y fue de un coste mm. tremendo entonces ahora voy a la seguridad social y me dice que sí, que tengo en el ojo derecho la distrofia endotelial FUCH es eh, sí, decir, que tengo la córnea butata y claro, mm, me da para que en dos años vaya y me revise a mis 57 años, pues la verdad estoy bastante preocupada, pensando que pueda perder el ojo a ver si me pudiera esta doctora guiar, Orientar. a pudiera ir. Vale, venga, si muchas gracias, muchas gracias,
4: muchas gracias, que tenemos poquísimo tiempo. A ver, doctora, la consulta más eh, complicada probablemente, más técnica quizá también, nos ha llegado a última hora, pero a ver qué bueno, le podemos pero decir. Es,
5: mire, a, Mira, a nuestra oyente le vamos a ser vamos a alentadores con ella, porque eh, con la edad que tiene y la patología que tiene, lo más normal es que, bueno, esta patología vaya mmm, evolucionando poco a poco. Y es cierto que en un porcentaje de pacientes, pues, hay que acabar en, en un trasplante de córnea, pero no en, en que pierda el ojo, como ella dice hoy en día. Eh, la, los trasplantes eh, son unas cirugías que hacemos con mucha seguridad, que eh, ya no tenemos en muchos casos que quitar la cornea entera, sino solamente trasplantamos esa capita del endotelio, que es la que usted tiene alterada, que es donde tiene la distrofia de Fuchs, y por tanto eh, el pronóstico y la recuperación es bastante mejor que hace unos años. Eh, por tanto, yo a, a nuestra oyente le diría que se tranquilizara, que siga sus controles, si la han citado en dos años es porque la afectación es muy leve todavía uh -huh. y que eh, no se sienta desamparada porque seguro que llegado el momento si, si llega alguna vez va a tener a su disposición hacerse técnicas con muy buen pronóstico y, y buenos resultados así que de desanimarse nada
4: Bueno, muy bien. Margarita, dos años y ha sido nuestro pequeño homenaje, mi pequeño homenaje de despedida en los dos minutos que nos quedan eh, dos años y dos conciertos de Coldplay
1: Sí Muchas
4: <risa> gracias Para el tercero espero pedirte Si no sino yo algún compañero La crónica correspondiente Doctora Margarita Cabaná Muchas gracias por estar con nosotros Espero que sigas con nosotros también Y muchas gracias especialmente en lo que a mí se refiere por, esta, por este último contacto En la radio Y desde este estudio Valentín García de, en este estudio Valentín García De, de Canal Sur Radio Me río porque es que eh, La Natalia Barné me está empujando Pero literalmente, literalmente es cierto, ¿verdad? Bueno, Enrique, venga. déjame
5: 10 de segundo por lo menos Para despedirme, darte las gracias Y desearte toda la suerte del mundo En tu nueva etapa, Enrique Jesús eh,
4: Te lo agradezco muchísimo, gracias. ¿vale? Eh, gracias venga, Gracias a ti Lo dejamos, Kiko Canterla Manuel Hernández eh, Antonio Martínez Antonio Carlos Santana, Enrique Jesús Moreno Habló, encantado. Mañana volvemos Mañana volvemos Y con más cosas interesantes Hasta luego